0: В этом подкасте вы услышите откровенные разговоры комиков с профессиональным психотерапевтом. Многие выпуски похожи на сеанс терапии, который вы можете подслушать. Если для вас это будет полезным, поддержите нас на Бусте. Ссылка в описании. Поехали.
1: Ну, как бы, типичная подавленность с родителями, которая триггерится сразу же. То есть, и, и, по сути, моя способность к утверждениям, что я в какой-то момент занял хоть какую-то позицию, она вызывает уже э, там, желание бороться с этим. То есть, по сути, сейчас, э, учитывая травмированность общества, в котором мы находимся, гигиеничным э, было бы примерно 12 высказываний. Я, конечно, могу ошибаться, я могу быть неправ, у меня недостаточно опыта, и блин, я вообще дебил и мразь. По моему
2: субъективному Субъектив... мнению.
1: По моему наисубъективнейшему мнению, это чисто мне так могло показаться, что, возможно, это зеленый стакан. Это
0: всего лишь частица во Вселенной.
1: То есть нужно вот это вот прям бесконечная индийская, да я просто пыль под вашими ногами. Вот так вот нужно просто перед тем, как сделать какое-то утверждение. Я действую mm -hmm. просто иначе. Я говорю какое-нибудь утверждение, как будто так и есть. Но затем я, в общем, вполне открыт к диалогу, что, ну... То есть я, как мне кажется, вполне понимаю субъективность своих утверждений, поэтому ну сдвинуть меня можно. Это даже не особо трудно сделать.
0: Ну что, это была рубрика «Ответ хейтерам». С нее начали.
1: И второе, кстати, это высокомерие. Ну, типа, какой-то более-менее открытый нарциссизм такой, я не знаю, как бы, тоже точно так же он вызывает постоянные попытки стратификационной какой-то гонки. То есть, не дай бог э, проявить какое-нибудь э, самоуважение или ту часть нарциссизма, которая связана с грандиозностью, а не с, с обесцениванием. Все. Люди разве только в монитор не харкаются? А может, и харкаются. Не...
0: Мы этого я никогда не узнаем. Uh, блин, прикольно. попробуй так и оставить uh, для постоянных зрителей подкаста, те, кто постоянно, зр... они сразу поймут о чем речь. Uh, uh, uh. Так, больно смешно. Подкаст в эфире. Uh, я, кстати, почему-то подумал о том, что мы сейчас на аудиоплатформах выходим, вот сейчас будем все заливать да. на аудиоплатформы и автоматически переключился на то, что нас слушают. Нас не видно типа. Да, а нас видно, между прочим. Так, сегодня классный выпуск. В гостях прекрасный комик Лев Еременко. Если кто-то не смотрел выступление, значит, прямо сейчас ставите на паузу. Сначала смотрите все выступление, и потом уже с еще большим интересом возвращайтесь сюда. Да Сергей не Креп... Сер... а? Да не надо. Просто... Можно идти... просто подкаст. Посмотреть. Нет, так, просто интереснее смотреть, когда ты видишь а, да? комик. Учитывая, сколько у тебя шуток про мозг и про то, как работает мозг, просто им будет интереснее узнать. Это Вообще всегда интересно узнать, что происходит у человека за... Я просто общался много со зрителями. Им действительно интересно, что стоит за тем, что ты э, говоришь на сцене. Mm. Мне на полном серьезе до сих пор люди пишут после концерта ⁇ Внутренний ребенок э, ⁇ что там с матерью. Я такой, я все что, что хочу. А я говорю, вы даже не понимаете, о чем я говорил. Это не, не... У меня не было желания ввести вас в свою личную жизнь. Я просто... Вообще о другом, если что говорил. Но некоторые там пишут, типа, мне недавно чувак написал. И что помогло? помогло, мать в заточение отдал, помогло. Я такой, я вообще не собираюсь перед вами отчитываться. Ты не, уже ну... начал, он мне говорит. У -у -у. Типа, раз ты начал, говорил, сказал А, говори Б. Я такой, ну, сказал А. Слушай, а часть
2: это и есть ответственность, что ты вот сказал что-то личное. То есть ты добавил в концерт немножко вот этой, как ее сказать, вот этой возвышенности, что ты там куда-то копаешь. И поэтому люди такие, ну, это теперь и наше тоже. Эта история это история была обсуждать.
0: для того, чтобы транслировать мысль, а не сама суть. То есть сама суть не в истории была. Но это, опять же, ну, если понятно. я так придумал. Может, я просто хреново это сделал, поэтому люди это не считали. Некоторые кто-то же считал. Что у нас? Интересный выпуск. Вот почему мне еще Лев... Я могу вас, вы друзья или да. приятели? Как? Ну, как? Я бы сказал друзья, потому
1: что мы в разных городах живем, и у нас не всегда есть какое-нибудь активное совместное дело, все но я бы... Все-таки приятели это слово недостаточно исчерпывающее, ну, по крайней мере, мое отношение.
2: Да, друзья, у нас был просто период времени, когда... Мне, мне нравится, что я Серегу застал еще в момент, когда он а, псих, психологии только начал... Ну, он зак ты заканчивал вуз, да, там, и начал уже входить в это, в практику. Что-то а, такое. А, да, активно. И я его застал в тот момент, когда ему... У него еще вот мы, там, сообщество комиков, и, в частности, я как друг, который с ним много общался в, в рамках стендапа, а, я застал момент, когда для него вот мы, это была аудитория, с кем он может поделиться знаниями. Уже угу. сейчас-то у него есть с кем делиться, у него куча клиентов, все такое, раньше я получал от него кучу инфы. Ну, потому что у тебя была потребность даже порассказывать что-то, помнишь?
1: Слушай, я не спорю никак
2: с этим. Возможно, я просто сейчас уже не очень хорошо помню, но,
1: видимо, вшило-то в задницу поговорить об этом было всегда, но сейчас оно просто канализируется. Да, да, канализируется пускай.
2: в другое место, а тогда вот... Например, так сказать, бесплатно это было. Меня, <связан> знаешь, что,
1: просто это было даже несколько вероломное такое вот... Э, у меня, мне кажется, всегда была э, и осталась такая экстравертная потребность в том, чтобы, э, знаешь, побыть павлином и типа вот что-то подделать, порассказывать, чтобы люди на меня как-нибудь пореагировали. Даже не повосхищались, а вот просто э, ну, поделать что-нибудь, и чтобы люди как-нибудь на это пореагировали. То есть мне почему-то, знаешь, представляется вот э, почему-то... Э, Образ в голове такой, ассоциация. Есть такие танцы, mm -hmm. такие славянские, когда чуваки в таких рубашках под хохламу выходят, и они вот так вот выходят, и вот что-то делают. И вот это какая-то такая потребность. Она, сейчас она, я бы не сказал, что она интенсивная, но она все равно есть. То есть, например, если я долго ничего подобного не делаю, то в какой-то момент я начинаю ощущать, что вот хочу посидеть с людьми и что-нибудь сказать, и чтобы они послушали. И тогда я просто это, мне кажется, все время делал. Я у меня, ну как бы, я обожал психологические штуки и все это говорил, а вы же еще и да, да. реагировали так, как будто это не полная фигня, так что был какой-то взаимно такой
2: симбиотический какой-то прикол, что-то такое.
0: Вот есть какие-то видео с твоих выступлений со стендапом? Есть, наверное. Но... Да, там
2: одно в интернете застряло, так скажем. Да, есть. Ну там,
1: там еще такое, ну да, есть, есть, короче, есть.
2: Не то, чтобы я... Там про черепах ниндзя смешная шутка.
1: Понимаете, пиццу нужно хавать. Черепашки ниндзя в 90-е уже все показали. Ты взял кусочек пиццы и... Все, ты его схавал. Больше ничего нет. Учитель дал уроки мастерства, без жалких букашки.
2: Понимаете? Да, но это же, по сути, своего рода тоже сцена. Ну, вот так, в жизни, только в жизни, как бы, вот так ну, рассказывать что-то. По что мне, даже сцена, это своего рода сцена. Типа, это
1: одна, сцена. одна, из, сцена, <laughs> это, это одна из версий сцены, да. типа, более организованная. Ну, да, да, давай это, будем да, чистым. Да, Ты да, никогда
0: да. не превращал просто толпу людей вокруг в аудиторию? Не, ну я и говорю, да, что да, я просто это, говорю, я конкретно сейчас, Я делаю. просто
2: говорю, что у некоторых к этому предрасположенность. Э, точнее не предрасположенность, а предпотребность да, скорее. Так, а <laughs> что, можно, ну, вот ты сказал, что есть желание
1: вот этим. Можно честно ставить знак равно, Мне кажется, потому что предпотребность и предрасположенность
2: это на самом деле одно и то же. Ну, я хотел просто честнее сказать, как, типа, что все-таки желание.
1: И отсюда, и талант
2: к этому отсюда делать и, это да, хорошо. Потому что
1: ты очень рано просто начинаешь быть этим одержим. Да, я
2: помню, мы с тобой обсуждали, почему вот и ты пришел в стендап, и я, что у нас сразу смешно получалось, что мы еще в школе были этими ребятами, которые что-то вкидывали, какие-то шутки.
1: Социализируешься за счет юмора уже тогда? Я не помню, мы когда-нибудь упоминали, как примерно динамика того, почему человек потенциально может стать комиком?
0: Думаю, в личных беседах точно, да, в подкастах не помню такого.
1: Я тоже в подкастах не помню.
0: Так, что? Мы поняли, какие отношения, типа, дружеские. Теперь как были ли у вас какие-то отношения, как у терапевт? И... А, нет, не были. Но ну, кажется... он иногда на мне что-то тестил. Мне кажется, важнее
1: отношения именно такие, что вот мы в какой-то момент... Мы оба хотели состояться в жизни и стать комиками и всем таким, но с нами было еще абсолютно ничего непонятно. То есть мы как бы вот такие вот... Вот мы вышли из университета, и мы такие, типа, ну вот, что-то надо делать с жизнью. Ощущение,
0: что, что я такой этот смэш собрал, и вот они вспоминают, как они собрались, что
1: это был за Нет, ну правда, вот этот момент, когда ты как бы там выступили, ходите потом просто по улице, и типа, вы, конечно, хотите быть комиками в дальнейшем, но ничего не понятно. Непонятно, получится ли хоть что-то, непонятно, будут ли в этом какие-то деньги, какой-то хотя бы успех, как вообще, и куда, и что. Все так как-то тревожно, волнительно, не очень понятно, и вот этот серфинг-бар там и прочие, ну, какие-то вот заведения, как это все вот буквально так начиналось, вот то ощущение, вокруг которого я это, это воспоминание как бы верчу, это что, ну, это правда некое такое желание и тревога одновременно с тем, то есть когда ты не знаешь, что будет, ну, и у тебя есть такие же точно вот друзья, которым тоже, с которыми ничего не понятно. Там была некая старая гвардия в этом городе, в нашем Екатеринбурге, которые до нас типа занимались, Этим стендапом.
0: Артема Пушкина. Даже, <сёк> даже вот Лангипас. <сёк> Слушай, не ну вот не, не, не Артем
1: Пушкин, но. <сёк> нет, я знаю, как что А, школы. знаешь? Я же Жень... смотрел. Ж... А, как я, я просто не
2: смотрел. <сёк> 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 Это, <вот>. Короче... <сёк> Это я знаю
1: только потому, что мне сказали. Ну, вот как бы Лангипас, там еще там люди с фамилиями, которые называть, даже не очень хочется, потому что они больше мемные, такие, ну. Ну и, в общем, такие, типа, чуваки, с каким-то таким суть, да, квеновским подходом или еще каким-то таким, не знаю. Не Гарик. С Гариком все окей.
0: Гарик вообще прекрасно. Да. Блин, Гарик, она теперь. Э, ладно. Да, сейчас, все уже. Ну, как бы. Да, я думаю, что мы это не повторим. Короче, ну, в общем. Ну что, э тогда я все равно об этом скажу. Я, я честно говоря, думал, у вас какие-то. Типа пару сеансов хотя бы каких-то до этого. Ну
2: там было, не было пару раз, я, я Сереге жаловался нередко. То есть в какой-то момент я его, начал его как бы использовать, чтобы uh -huh. что-то поделиться. Ну, но я просто к, к Сереге относился как к старшему товарищу, который uh -huh. больше меня знает. У него какой то У него есть вот эти вот. А сколько тебе лет, кстати? Мне сейчас. Да. 27. 27. А. И что у Сереги есть вот какие-то качества, которых нет у меня. И я их хотел впитать местами. А, и... Ну, я что-то постоянно какие-то ну, советы... Ну, плюс я знал, что он психолог, и я там спрашивал вот, uh, какие-то вопросы, что вот я что-то там ленюсь, что-то еще, что-то мне что-то хреново. Угу. Или вот я с На самом да, деле, видел. вот когда у меня ну, была да, паническая атака... Резону, <laughs> когда у меня была паническая атака первая, их всего было две у меня, или три. Вот когда была первая, это когда после открытого микрофона сердце. вернулся... Сердце, что-то сердце там... Вот мне полностью Серега помог. Он мне просто, ну, я не знаю, конечно, он мне как. Он просто мне сказал, как это работает. И я вот сделал по инструкции. И это помогло. А как? Ну, это был не. Это был такой вялотекущий разговор, mm -hmm. но я его как инструкция называю, потому что он говорил о том. А, ш, вот какие-то базовые вещи, ты говорил, что типа с ней нужно, с, этой, с этим ощущением нужно, его нужно приветствовать.
1: Прожить. Ну да, Что всего, нужно с ним это... его не
2: отвергать, а нужно им, когда это происходит, сказать, о, вот это да, вот так типа реагировать.
1: Ну, типа что-то
2: приходит в твое тело,
1: и ты э, не, удивляться, это... вот Дело... это крутая,
2: крутое слово, удивление. том, что как
1: бы э, э, сымитировать э, восторг, да, при том, что ты его где-то в недрах ненавидишь. Здесь важно понимать, что просто когда внутри твоего тела что-то происходит, оно там в любом случае происходит, и оно как бы никакими там ножами, скребками там тебе ничего не ломает, то есть относиться к процессам внутри своего тела нужно вполне приветственно, даже если они ощущаются дискомфортно, это, ну, так вот как, не знаю… Это рабочие, которые пришли к тебе в квартиру, и они там сейчас наведут порядок. Но предварительно они все там, может, они что-то сдирают, может, там они развели какой-то шум, может, ты не можешь находиться в квартире, пока они делают это, это не Но в целом ты приветственно относишься к тому, что они сюда пришли и тут что-то делают. То есть это некое трансформирующее состояние. Поэтому ты правда как бы смотришь, Полностью разрешая этому театру происходить и досматриваешь спектакль до конца. Не ждешь, когда это кончится, ничего, просто типа, вот, ну буквально, mm -hmm. это коррекция типа: О, а теперь вот так, а теперь вот это. Что ж тут такое во мне mm -hmm, происходит?
2: Да. Ну, это не с первого раза, конечно, получается. Это... Не с первого, но
1: когда начинает получаться, да. это становится абсолютно гигиенической привычкой, которую даже делать не надо. Ты просто так реагируешь, это как мытье рук после туалета. Ну, mm -hmm, да, все, конечно.
2: Но это, конечно, удивительно, что все равно, вот я уже три года да, с Натальей занимаюсь и. Я понял, что вот я, похоже, буду вот такой человек, что у меня не будет автоматизма в этом, что вот я себя, вот то, чего у меня не было, вот этих вот, у кого-то это на автомате, да, вот эта гигиена, mm -hmm. у кому-то это вот с, с детства вот вдолбить, ну, как-то сделали, что он может сам вот это все проживать, вот это у него приходит, он такой, о, вот это, да. Mm -hmm. а, то есть проживать умеет уже изначально. Вот у меня okay. этого базисного нет, и я, по сути, это каждый раз, когда это происходит, я чуть-чуть себя как бы напоминаю, да, что надо вот что, так делать. Чуть-чуть напоминать, да, потому
1: что э, сами по себе эти переживания автоматически, то они тебя начинают призывать к какому-нибудь поведению, да, да, каким-нибудь мыслями, какому-нибудь поведению. А ты своей волей
2: выбираешь по-другому отреагировать. По -по -по да, да, вот приходится использовать волю каждый раз, и конечно это выматывает, правда?
0: Да нет, это так которые... Нет, но если нет, у меня
2: просто есть такая вот после вот когда это рассуждение, в чем в какая эмоция в этих рассуждениях, что неужели вот надо всегда вот так делать всю жизнь? А почему это проблема? Вот то, что, понимаешь, казалось бы, то, что ты
1: сказал, это типа все тип-топ, но угу. на самом деле в этом я усматриваю некий момент, что, похоже, что-то тут есть, что-то тут закралось. Но Возможно, да. Допустим, если этот стакан, вот я на него смотрю автоматически, вот теперь смотреть на тот стакан, это не то, что... То есть этот стакан все еще здесь, он все еще в поле моего зрения, но теперь периферического. А смотрю я в тот стакан, и это меня не изнашивает. И я, это даже не упрощенная метафора, типа вот смотри, вот я пережил какое-то событие жизненное, и вот у меня здесь бегут, э, ну, какое-то радио активировалось, да, из предлагаемых идей и мыслей, которые воспроизводят там картинки, вспышки картинок и каких-то слов, еще чего-то. И параллельно в моем теле творится какой-то цирк из ощущений. И работает такая система. Если я смотрю сюда, условно на этот стакан, то есть в картинке, и в ощущения, то мозг в абсолютно типичном и привычном для него варианте, думает, что это со мной и происходит, и uh -huh. продолжает заставлять меня, ну, как бы он продолжает генерировать эмоцию. То есть, грубо говоря, если в этой ситуации за мной бежит маньяк, я испытываю страх, страх мне говорит, убеги от маньяка. Если я воспроизвожу в своей фантазии некую ассоциацию, некую фантазию о том, что за мной бежит маньяк, организм действительно считает, что это происходит. Вы легко можете это понять по сексуальным фантазиям. То есть вы можете здесь думать о том, что что-то происходит, что вас капец как возбуждает, и угадайте, что? Физически организм реагирует так. Вы mm -hmm. можете, он не только может возбудиться, но он может еще и получить полное сексуальное удовлетворение, если ты представишь, что ты в этом участвуешь, хотя на самом деле, ну, реального там всего этого не происходит. Соответственно, фокусируя свое внимание на вот этом, этом событии, я бесконечно продолжаю его воспроизводить и бесконечно продолжаю проживать эту эмоцию, как будто ситуация все время со мной происходит. И в таком случае проживание очень долгое. Но я бы не сказал, скажем, что вот, если тут не закралась какая-то дополнительная проблема, а если я перевожу внимание сюда вот эти картинки и вот эти мысли, они там могут в каком-то варианте происходить, но я их как бы своим вниманием не увеличиваю, не ращу, не докручиваю, они там просто вот на фоне происходят, как вот это Но ты их не
2: обесцениваешь этим самым, ты просто меняешь фокус. Да, я меняю фокус, то есть я не... Это не является обесцениванием, ну вот когда ты типа такое.
1: Да даже на самом деле нет проблем с тем, чтобы обесценивать. Здесь же
2: тоже воля присутствует, что ты такой, но это вот это. Можно Я меняю фокус. волевое... Да,
1: конечно, воля присутствует, но просто не надо бояться волевых усилий. То есть они далеко не все они связаны с тем, что ты э, толкаешь камень в гору. Это просто некая свобода что-то сделать. А обесценивать свои мысли и обесценивать свои ассоциации, это
2: вообще-то довольно полезная Блин, практика. забавно, что толкать камень в гору... Это не толкать камень в гору, это свобода. У меня это просто местами как вот... Будто... Ну вот синоним какой-то в этом есть отчасти, потому что, э, ну вот мне понравилось это произведение Альбера Камю про миф о Сизифе, uh -huh. и там он толкает в гору камень, и типа в этом есть свобода, что ты просто толкаешь кам камень, и типа это прикольно, просто okay. быть uh -huh. вот в этом состоянии, что ты... Ну, ну, там надо... про. Блин, ну это, конечно, сейчас. Слушай, ну
1: надо же это выбрать, правильно? Выбрать, да, да. Это вот дело это... в выборе. Да. Дело в выборе. Вот я... свобода это возможность выбирать. То есть свобода даже цель психотерапии в каком-то смысле это свобода. То есть... Слушай, Объект... а давай вернемся
2: к этому. Просто я скажу еще про. Вот я бы хотел на самом деле сегодня говорить про вот это про свободу. Но хотел сейчас сказать, что я вот говорил это чувство, оно у меня какое-то не очень серьезное. Вот что я говорил, что блин, это всю жизнь надо делать. Потому что когда это происходит, вот недавно была ситуация какая-то, что э, я там, меня там человек расстроил, и я отказом, так скажем, угу. хотя я на что-то надеялся, у меня были какие-то ожидания. Нет, ничего не понял.
1: Ты расстроил человека, отказом, нет, нет, но я, ты расстроил,
2: я расстроился из-за мне отказали, я расстроился, хотя я там на что-то надеялся, да, вот а так было. Вот я я прямо мне стало так грустно и и обычно я в этих ситуациях, я пришел домой, меня обычно в этих ситуациях я сажусь что-нибудь смотреть или играть. И вот я прям ощутил какую-то сильную потребность сейчас ничего не делать и просто лежать и грустить. Mm -hmm. Я вот лег вот так, вот мне было так грустно, я прям, у меня потекли слезы прям, я такой, и все, я прогрустил, было прикольно. И это опять-таки о том, о том, что я опять это выбрал вот так сделать. И было клево. То есть я в следующий раз тоже выберу, потому что я знаю, что мне так надо. Именно. Есть... Вот. Но я просто, я просто, а вот когда я озвучил эту мысль, что неужели всю жизнь надо так делать, просто у меня есть такая иногда привычка как-то улетать из своего тела и размышлять, а как вообще устроен мир вот, в нашем в таком глобальном плане. Угу. Что типа, вот неужели мы такие люди смешные? Вот что мы должны вот такую фигню делать, что-то думать. Понимаешь, в чем я? Сейчас понимаю, но не то чтобы это мою паранойю успокаивает.
1: То есть, да, ты, ну как бы, ты сказал, что, что неужели придется прилагать волевые усилия. И ты сейчас говоришь, что фраза неужели придется прилагать волевые усилия это, по сути, просто проявление твоего как бы, философского некого менталитета. Ну, типа, да, 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 Нифига себе, как люди так устроены. Но то, что философский менталитет проявился именно вот в да, этом, да, да. оно. Ну, лично меня, ну так типа, что-то что -то здесь происходит.
0: Возможно, это связано, вот с чем я могу вставить <coughs> свои пять копеек по поводу того, что хочется чтобы было это на автомате абсолютном. То есть вот как я захотел попить, я не думаю о том, что я сейчас беру стакан. Я не думаю о том, как я глотаю. Вот настолько, да, автомате, как дышать. А, да, а здесь это... ты такой, о, это будет несколько усилий какие-то. Мне... Но это в любом случае усилие. такое можно, чтобы это не усилие? Чтобы раз пришла какая-то эмоция, я такой, оп, ее пережил и такой дальше пошел, знаешь. Ну, да, а не но... сел и такой, ох, сейчас давай, ладно. Но
2: усилие это очень приятно вот. на самом деле когда вот усилия прилагаешь, и что-то получается, ты такой, вау, круто.
0: Ну, у тебя не Бывает... Блин, это
2: забавная мысль, меня всегда поражает, что ты что-то сделал, что-то получилось, ты сидишь такой, так это что получается? Если что-то делать, то получится? Это интересный,
1: кстати, переход. Я сколько-то раз в жизни заставал людей, как бы в трансформации из привычки полного отчаяния к действительно осознанию того, что у действий могут быть положительные последствия. То есть вот это, когда mm -hmm. от выученной беспомощности отваливаются куски. Mm -hmm. Вот это э, радостное, странное удивление того, что э, при воздействии на что-то оно как-то поменялось по-настоящему. То есть не что типа... <связь> um, mm -hmm. они, они привыкли, что воздействовать это, когда ты подходишь к кирпичной стене, бьешь ее, разбиваешь кулак идешь грустить. И когда им говорят, э, типа, что, ну так ты поделай действие, они вот воспроизводят вот это. Они воспроизводят, я буду пытаться, ничего не получится, я расстроенный и ухожу. И, и, и такое предложение кажется им тупым. Но когда человек действительно обнаруживает, что оказывается можно что-то сделать, оно претерпело трансформации и теперь хорошо, это вызывает у него странные, такие прям телесные какие-то ощущения. То есть, он такой, типа, типа вот так чё? пытается. Типа... <смех> вот так. То есть, это, да -да -да. как когда я помню, раньше были такие моменты внезапных экзистенциальных поражений. Типа я возвращаюсь домой, вставляю ключ в дверь и такой: а почему вообще хоть что-то должно существовать? <смех> <смех> ну, <то> есть, <смех> а почему не, ничего не существует? А как бы было, да -да -да. если бы. Типа, если все стереть, будет пустота. Ну да, но пустота же все равно. Типа, это, это что-нибудь, что в котором что -то могло нибудь. бы что-нибудь быть. Да, да. А
2: вот как было бы, если бы вообще пространство не было в принципе, да, никогда? Да. Я помню, мы с тобой это обсуждали, ты еще говорил, что это, это свойственно детям думать об этом, вроде, ну, подросткам, типа, лет 14, вот думать, типа, а вот бесконечность, это что вообще? Это философская интоксикация, точнее. То да, есть это когда, интоксикация. типа, интоксикация.
1: Ну, ну, попозже, мне кажется. Попозже. Да, ну, типа, именно интенсивная философская интоксикация наступает вот примерно в таком возрасте, там, но в целом задумываться о таких вещах, это не детская тема, но просто она, когда-то же она должна начаться, поэтому...
2: Да, я хотел, на самом деле, вот э, какой вопрос поднять, э, вообще смысла жизни. Да, интересный вопрос, кстати. Потому что, короче, у меня есть вот подруга моя, ты ее знаешь, ну не буду говорить кто, она просто психолог тоже,
0: начинающий.
2: Она со мной иногда советуется, потому что, ну, просто как-то об меня говорит, что у нее там происходит, какие-то сложные вопросы. И недавно она задавалась вопросом смысла жизни, потому что клиентов некоторых это интересует, смысл жизни, то есть просто в целом. Я вот о чем подумал, у меня-то вопроса вот со смыслом жизни то есть нет, но я его сам себе воспитал, вот, то есть у меня его не было, то есть я думал об этом. То есть у меня была вот эта интоксикация, что такое, в чем вообще смысл, я реально не то что переживал, но... Много об этом думал, потом много чего почитал, как-то позанимался с психологом. Ну и в целом у меня как-то вопрос отпал. Но я подумал, что у некоторых людей, вот есть психологи, я уверен, что ты тоже задумывался, и ты проходил какие-то трансформации внутри себя. В плане смысла жизни? Ну да, возможно. До 100%. Вот, вот, но я говорю о тех, что вот есть, допустим, вот психологи, возможно, которые, у них встроенный смысл жизни. Понимаешь, о чем я? Вот человек просто. Ты, конечно, встречал людей, ты, Артур, ты, может, ты, встречал, ты говоришь, а в чем? Вот для чего все смысл жизни? Человек просто. Вот... А он очень. Как жизнелюбивый, вообще, без проблем какой-то, ну, относительно. У -у -у. Он говорит: <Estefee> Sad да у меня смысл вот ходить на любимую работу. Ты так такой, чего? Я говорю: смысл жизни. Ж... Жизни. Вот такой, ну, я люблю вкусно поесть, путешествовать. Это все. Это все больше. Состояние, в которых он может находиться, типа, относительно uh -huh. жизни. То есть он любит жизнь как таковую, и уже потом у него как бы есть атрибуты жизни. Что
0: такое жизнь вообще? Это странно, что ты об этом говоришь, как будто это что-то из разряда. Вот, ну, по крайней мере, я так слышу, а я такой, так в этом... Ну, то есть ответ на вопрос смысл жизни. Я такой, так в жизни? Нет, в жизни. Но он не говорит в жизни, он говорит в чем то Ну, а, типа, а дальше вот он просто что объясняет, делать. что такое жизнь, и объясняет, из да, чего да, она да, тебе да, состоит. Да, по я большому счёту, это очень четкий, и понятный вопрос. Просто, кстати, ты когда задал... А... Это разные ответы у всех на этот вопрос.
2: На мой взгляд, у всех один и тот же. Просто они его озвучивают по-разному, но, видишь, я говорю про тех, кто, кому придется вот быть психологами, например. Как вот из-за того, людям
0: что. Ну, вот... а? Как им людям отвечать на этот вопрос?
2: Нет, нет, я больше вот, ну мы сейчас, вот, может быть, Серега что-то скажет. Я о том, что, допустим, вот если меня спросят, я, наверное. То есть, если человек скажет, что жизнь, я вот не вижу смысла в жизни, я, скорее всего, скажу, ну, вообще да, наверное, вообще какого-то смысла особо нет. Ну, короче, прикол в чем? Вот у меня как? Вот mm -hmm. я вижу, что смысла нет особо, но это не причина, то есть из-за чего расстраиваться, то есть, ну, раз его нет, надо вот так и жить. А у людей как бы уже, у, у кого-то, у людей, которых, ну, так скажем, уже с детства здоровых, у них автоматически он есть. Но он уже у них есть тоже на фоне того, что смысла жизни как такового нет. Просто он у них как бы сразу прирощенный, вот этот смысл. Не знаю, понятно ли я объясняю. Да, ты понятно
1: объясняешь, просто я уже начинаю, параллельно слушая тебя, строить, скажем, какие-то конструкции из тех идей, которые я хочу... Да, поделись, пожалуйста. ...в этих высказываниях излагать.
2: Да, да, я уже, в принципе, сказал. В общем,
1: вы как, в этой теме задержаться не против? Ну да, Нет, это, не против. Это вообще. уже заголовок. Я бы поразмудал бы просто маленько на эту тему. То есть да, было бы круто. Э -э, на мой взгляд, первое, с чем мы сталкиваемся, ну, ну, скажем, не первое, но что-то, с чем мы в любом случае столкнемся при обсуждении этого вопроса, это языковая проблема. То есть. Э -э -э Та идея, которую ты назвал смыслом жизни, или другой там человек. Вот у меня изо рта вылетело смысл жизни, да, там, или чего у кого-то, но подразумевал я что-то, какую-то конструкцию. Это как любовь или поддержка, там, или забота, да, или дружба. Люди просто понимают под этим разную систему ощущений, идеи и всего прочего. Поэтому, если мы говорим о смысле жизни, э, можно сделать, провести некие разделения, э, которые помогут, мне кажется, ответить на этот вопрос. Начну с наиболее бесполезного, скажем, и понятного какого-то такого для общего. Так сказать, не знаю для, для, общего конструк... для общей конструкции моего высказывания, что смысл жизни в целом биологический, мы можем усмотреть в том, что биологическая жизнь делает автоматически. Она пытается всеми силами не закончиться и трансформироваться. То есть, э, но даже она пытается не закончиться. То есть, ключевое это пытаться не умереть и попытаться продолжить жизнь как таковую в чем-нибудь еще после себя. А в своих действиях все время адаптироваться к изменениям окружающей среды, эволюционируя, чтобы, ну, остаться в живых. То есть все время, смысл жизни – это вот не умирать, по большому счету. Но это нифига не, ответ не подходящий человеку, у которого есть психика, скажем так. Дальше, что люди пробуют найти, это вот то, что они пробуют найти, и как раз не находят, и разочаровываются, и думают, что вот это большая проблема, они пытаются найти некий общий, единый, корректный смысл жизни. То есть как будто бы он, в общем, как некая базовая идея, поступающая сверху вниз, есть. То есть как будто бы есть как бы, какой-то нормальный, корректный, несгибаемый смысл жизни, который ты вот буквально хочешь его отрицай, хочешь его не отрицай, он есть. То есть он всем подходит. И вот этого смысла люди не находят. То есть... Точнее, они часто находят его промежуточными вариантами. Если собаки, в которой играет, там, условно говоря, с человеком, человек бросает палку, и она, соответственно, он является диктатором этой игры, и она просто уже участвует в этом, то человеку палку никто не бросает в этом проблема. А когда он бросает ее сам, да, часто, ему не так интересно занятий.
2: Поэтому... Э, ну, суть, ты имеешь в виду вот это как с религией, да, типа какой-то, например... Религия ⁇ это один из вариантов. Ну да, вариант есть, как вариант. Мы
1: как, мы как вариант пробуем найти какой-то э, достаточный мощи, смысл жизни, который действительно нам, там, не знаю, ребенок или там, та же самая религия или там, достижение или еще что-нибудь. То есть какой-то такой смысл, э, действительно, вот, понятную такую мотивирующую цель, которая э, придает... Вот в нашей психике куча этих сдутых шариков, там куча всяких есть времяпрепровождений и возможностей что-то делать, а смысл он раз и надувает эти шарики. Все, все те же процессы, всех тех же цветов, но уже мы как бы замотивированы это делать и хотеть. То есть у нас внезапно появляется устремление к вот этому, к некоему будущему. Но проблема э, вот этих вот смыслов жизни э, таких вот как бы э, внешних, на которые мы опираемся, которые я перечислил, там ребенок, достижение, еще что-то, еще что-то. Они, как, ну они, они чугунные, они хрупкие. Они какое-то время дают, то есть они не гнутся. Они, они действительно устойчивы, но если они ломаются, то они ломаются. То есть они одноразовые. Если жизнь, этот смысл повредила тебе, то есть ты потом переживаешь утрату смысла жизни, вот эту депрессию, и снова подобрать этот смысл жизни, и его обратно склеить, у тебя уже не получится. Он уже, он разрушен, потому что он, по сути, был одноразовый. Он внешний. Понимаете, что такое внешний здесь? Да-да, ну как опора, точка опоры. То есть он не изнутри, он взят именно вот как, о, можно вот это правильно, к этому стремиться, этого хотеть, я вижу, как это может там действительно меня мотивировать, и я вот этот смысл как бы себе беру.
2: То, о чем ты говоришь, напоминает разговор о влюблённости. Как бы когда человек влюбляется в кого-то, там тоже располагает -то какие-то да, смыслы, есть, хотя,
1: Влюбленность дает вполне смысл, то есть, да, постоянно сблизиться, пробовать с этим человеком, с ним быть, то есть ты вот в этом видишь как бы смысл.
0: Я вот как для себя это вижу, ну, например. То есть, когда человек говорит, типа, что у него нет смысла в жизни, единственное, что хочется, типа, сделать, это давай мы поищем. В плане, типа, где-то тут нам просто нужно понять, Какая у тебя есть потребность вообще в целом? Что ты хочешь? Э, то есть по сути дела для меня э, фраза "Я не вижу смысла в жизни" звучит как "Я не знаю, чего я хочу". То есть и для меня практически это знак равно. То есть я такой: "Да давай мы просто узнаем, что ты хочешь делать вообще глобально, а потом почему ты это хочешь делать". Когда мы зададим второй вопрос, мы может поймем, что ты не хочешь это и найдем, чтобы ты ответил, что и почему, и тогда все автоматически ответы на два этих вопроса ну... тебе закроют все смыслы.
2: Хорошо, а если тебе человек скажет, что а зачем в целом чего-то хотеть и искать это? Вот я не хочу с тобой это делать, типа зачем что-то искать, если смысла нет. А ты говоришь, он есть. И мне кажется, что с человеком лучше, ну вот я не терапевт,
0: так я поэтому но мне кажется, не что
2: человек с отчаянием и который, ре... который, реально вот, вот я говорю, наверное, про себя больше, угу. не про всех, что если я реально увидел, вот разглядел, что в... в мире как таковом нет глобального какого-то смысла что со мной спорить на этот счет не надо, мне наоборот, вот как раз мне подошли вот эти вот экзистенциалисты вот этой второй половины 20 века, которые сказали, что смысла действительно нет, и тут ты сам тогда протестуй против этого. Протестуй? Ну да, то есть вот как вот у Камю, там у Сартра, что типа, если нет смысла, все, его нет, прими это. У тебя есть два варианта, либо покончить с собой, либо просто возьми и наполни жизнь сам, чем хочешь. А Артур не это предложил? А, у Артура я услышал, что так давай подумаем, чего ты хочешь. А, ну, да, ну нам... да, смотри,
1: просто идея в том, что, предположим, человек из твоего примера действительно выбрал не самоубийца, выбрал напомнить, напомнить жизнь, чем, чем хочет, но он не знает, не знает, что хочет. Да, да. Знает. Это же на самом деле частый э, пример, когда человек вообще-то не рассматривает самоубийство как замечательную идею, и он бы и рад чего-нибудь-то хотеть. Он бы и рад, что да, да. испытывает какие-нибудь стремления, но он хочет желаний, но у него их нет. Ему предлагают разные вещи. Ему вроде как интересно там, да, вроде как прикольно там вот это сделать. Но это как бы получается, как будто есть фоновый океан из вот этой пустоты, и бессмысленности и боли. И на фоне этого океана действительно произошло какое-то там веселое представление на барже клоуны проехали, что-то сделалось там, да. Вот там mm -hmm. ему сказали, вот можно, например, там стать очень умным. И он такой, ну, в принципе, прикольно, да, выглядит соблазнительно, конечно, ну, как-то так вот, ну, ну, не знаю, в общем, не наполняет это смыслом. А можно там бухать, а можно там что-то делать, там, собирать конструктор. И он такой, ну, типа, да, что-то в этом есть. Но все равно это все на фоне вот этого океана всепоглощающей тьмы, и как бы оно только временно может там его. Он даже может там смеяться. Ты смешно пошутишь, он посмеялся. У него правда произошла какая-то эндорфиновая приколюха. Но в целом это потом возвращается обратно, вот к этому
2: всему. Да, я, наверное, еще больше про состояние вот это. Что я помню, что начал ты разговор с чего: что у людей некоторых встроенный смысл жизни. Но я имел в виду не встроенный смысл жизни, я имел в виду встроенное ощущение жизни: что, типа, вот я живу, мне клево. То есть человек получает просто удовольствие от того, что он есть. Во-первых, его можно сломать. И Типа он есть, и это вот я есть, и он просто все проживает. И у такого человека со смыслом меньше будет проблем, потому что он чувствует вот прям жизнь прямо сейчас. Вот у меня мозг, как вот у всех психологов считается, что вот он, как это называется, антиэнтропиен, типа он хочет все упорядочить, весь mm -hmm. мир просто вот все упорядочить, найти везде смысл должен быть, везде что-то по полочкам лежать а мир устроен так, что в нем и смысла нет, и все вообще хаотично, и все непонятно как, и поэтому вот этот стык вот этих вот человека и мира, он по сути вот типа расставить по полочкам и назвать, что вот всего вот такой смысл, такой в этом смысла нет, поэтому единственный ответ на вопрос вот как жить, получается просто вот жить, вот именно ты... быть в состоянии не быть, а, не осмыслять все, не наполнять все реально вот это вот так, это вот так. А просто вот, раз все так хаотично, я буду просто вот в этом хаосе пребывать, вот я есть в этом всем. Вот. И, и тогда, когда у тебя это чувство угу. появляется, что вот я живой, и я вот здесь вот кайфую, кайфую, блин, слово сюда так вошло. просто, Я такой, блин,
0: антиэнтропийный кайфую, вот так сюда вот Да, да, и все,
2: и получается, то есть я больше говорю о том, что... И вот, и я поэтому, мне было интересно, я, может быть, перемудрил, конечно, но вот именно я про состояние, что важно именно состояние. Важны не смыслы, типа, чего человек хочет, чего он там не хочет,
0: а важно так то, как он вот себя вот сейчас чувствует прям. Так, Это... Меня... Я просто еще, блядь, не хочу еще... Мне, короче, есть такой момент, что я в какой-то момент, зачем я начинаю на эту тему рассуждать, когда есть Серега? Но у меня mm -hmm. потребность в том, чтобы просуждать. Nee, не, не, пожалуйста. Тему, она пожалуйста. есть просто, да.
1: И я, я сижу с другой проблемой. Мы ни одну мысль не заканчиваем. То есть у меня как бы есть mm -hmm. вот какой-то всегда возможно можно сказать так оп, закруглить что-то, uh -huh. то есть мне хочется им, зрителям, что-то дать какой-то взгляд. Мы так начали говорить, например, про переживание чувств, начали говорить там, что, как делать плохо, и как только наступает момент, где я бы мог сказать, что людям делать, мы такие, давай следующую сейчас обсудим. Раз, начинаем, оп, опять следующую. Я, короче, сижу и понимаю, что у меня память уже не вывозит э, абсолютно все эти вещи, и у меня начинается такая борьба э, внутренняя, мне хочется проконтролировать разговор так, чтобы... У нас были какие-то точки, то есть я не понимаю, мне как бы структурировать и что-то давать по структуре в некоторые моменты, но оборвать нормальное течение разговора или потворствовать нормальному течению разговора, отпустив как бы вот представление о том, как должно быть в плане, вот, чтобы я эту идею то закончил, ту или иную.
0: Теперь уже у меня теперь этот вопрос тоже присутствует. А давайте обсудим Но, этот
1: вопрос. Как да. бы мы хотели? Ну вот реально, как, как бы... Я мы бы
2: хотели. хотел вот, просто течение разговора, что было.
1: Это что-то, что приносишь, кстати, ты. То есть это, ну в смысле, это что-то, что приятнее, интереснее и понятнее тебе. То есть я помню, у нас как-то был с тобой разговор, тоже вот философского толка. Я, я там, мы о каких-то позициях говорили, я говорю, ну смотри, вот есть вот такие позиции. Вот, можно вот такую позицию занимать и вот так делать. И Лев меня контраргументировал словами, не, ну это работает только в жизни.
2: В целом, да. Знаешь, что забавно, почему я заулыбался, когда начал это говорить, что пока вы это обсуждали, я такой, я сидел такой, ну это я и сюда принес.
1: Да, ну просто смысл в том, что да, в этом, у того, что ты приносишь, есть, как мы выражаемся, определенный кайф. Вот, то есть мой Это то, что ты говорил в начале нашего с тобой разговора, что были некоторые качества мои, которые ты хотел апроприировать. То есть я как раз в, э, в ситуации, когда начинает происходить хаос, достаю огненный меч, обрубаю тут-тут и как бы пытаюсь сохранить канву. Вам надо меня как-то успокоить в том смысле, что людям не необходима лекция, а если у них возникнут вопросы, например, да, что они могут написать их потом в комментариях, и мы потом их
0: как-нибудь... Э... Ну, во-первых, да, мы это обязательно сделаем. А, типа, если вы хотите серьезно лекцию э, и прямо разбираться в этом э, то... глубже и лучше, то ни в коем случае ш... не приходите на школу, потому что школа тоже
1: в абсолютно стихийном, хаотичном формате, она часто даже не соответствует заявленному, э, блин, этому заявной теме.
0: Только Смотри. нахер нам нужна тогда? Потому что э,
1: она не лекция, она, она гораздо полезнее, она гораздо больше похожа на терапевтический сеанс.
0: Хорошо, там люди э, могут у тебя получить то, что они хотят. Здесь они, к сожалению, э, или к счастью, они наблюдают за естественным ходом процесса и никак на него не влияют. Там у них есть возможность такие, Сергей, вот это ты что имел в виду? Сергей, а ты не мог бы мне полностью ответить? Сергей, а вот эту мысль, которую ты начал, ты не мог бы закончить? И у них есть потребность, э, к, ну, диалог контролировать, ну и да. получить всю ту информацию, mm -hmm. которую они хотели получить. Допустим. А здесь
1: они ä, наблюдатели. Я согласен, но это не отменяет желание позаботиться о них как-то.
0: Так когда ты им будешь отвечать на их вопросы и давать им ответы, которые они хотели бы получить, это разве не забота? Я имею в виду во время самого
1: подкаста. Поэтому я говорю, что давай просто так условим сейчас для зрителей, для слушателей, что если вы почувствовали, что какие-то темы были оборваны, Uh -huh. И мы вот действительно, вот ты начал говорить, но не договорил. Так и напишите, uh -huh. и, и мы потом что-то с этим попробуем придумать. Я сейчас знаешь, мне понял... нравится,
0: что Сергей, когда это говорит, типа Артур, ты с ними общаешься? Скажи им, что если так, ну мы можем так сделать. Да, мы и решили на камеру, все. И да, микрофон, а ты говорю. мог просто повернуться, вот так сказать. Так, смотрите, если вам что-то интересно, напишите, мы запишем видео. Я,
1: <как> я понял тот дурдом, которым я занимаюсь, но я не стал его останавливать, потому что понял, что месседж все равно будет, <как> даже если в такой форме, ведь все слышит, о чем. Я, я
0: короче сейчас понял,
2: что раз у меня есть способность растечься в беседе, вот раствориться и все такое, я понял, почему я не люблю подкасты, почему мне скучно, потому что это я, типа, я это умею. Поэтому, когда я сплю подкасты, мне скучно, что вот это все вот витиватая беседа, ну, типа. Вот эти люди люди же любят подкасты смотреть иногда из-за того, что там вот так все это болтают, болта. Часто
1: да. даже они как бы говорят, что это расширяет их э, там, друг, они другие взгляды улавливают, расширяет как-то их кругозор, способ смотреть на вещи или еще что-то. Но да. тебе этого не нужно. А мне, нрав,
2: мне нравится как раз-таки, вот, как ты сказал, вот систем, систематизированная. Ты капец,
1: широкий, поэтому и ты все время на дос... да, дос... тебя нужно... <laughs> сузить. <laughs> ты, ты любишь быть суженным.
0: Ну как, как приятно быть суженным ужином к Да, наверняка пытаюсь иногда. Разг... Слушай, я, кстати, за Кстати, Артур
2: прекрасно выглядит. Да, да. Вообще, я его сегодня увидел, я просто обалдел, что он такой свежий. На мой
1: взгляд, не хватает
2: ленточек на штанах, конечно, но в целом можно и
0: чуть-чуть. Но это не серьезно Артур, это мало. Я, кстати, вот о чем подумал сейчас. Лев принес вопрос о смыслах э, жизни, и мы вроде mm -hmm. отвлеклись от смыслов жизни, и потом искали смысл подкаста вообще <laughs> глобально. То есть если Лев принес с собой какой то э, знаешь, какую-то жидкость, она растечется по всему. И мы сейчас, если начнем говорить о стаканах, мы смысл фарфора будем пытаться понять. Mm -hmm. немного.
1: Да-да-да. Пока, пока мы узнали, что Лев любит, когда узко.
0: Да, но ну это уже
2: хорошо. Это... Ну, я это про себя знал, я люблю, да
0: чтобы все было четко.
2: Но сами угу. нечеткие, потому что хочу чуть
0: более четкости. Себя. А, не знаю, я вообще не могу апеллировать и половины авторов, которым вы апеллируете, что мне тоже э, интересно. Но э, одна из двух или трех э, книг о психологии, которые я прочитал, там говорили, а Марина Мелия писала о том, что, ну это такая очень популярная мысль, о том, что если у тебя есть что-то слабое, не надо это развивать, развивай то, что у тебя уже сильное. Типа, потому что люди неправильно такие Я вот это не умею, мне меня срочно начать развивать вот это Они такие, да нет, если ты хочешь прийти к какому-то результату Лучше делай упор на то, что у тебя уже круто получается Этого будет, типа, достаточно Но в целом, да, всегда интересно там, где не было А мы вернемся к э, смыслам Ты говоришь, что есть люди, у которых нет, э, типа, вот этого Ну, они не видят ни в чем э, смысл И, типа, я бы, ну, не стал А я говорю о том, что нужно найти И здесь вот э, какой момент, я поэтому и не терапевт. Это как, с вра... ну, типа, я знаю, например, что, ну, типа, лев, это точно ампендицит, и тебе нужно его вырезать. Ты такой, давай вырежем, я такой, не, не умею, я только знаю, что это ампендицит, и его нужно вырезать. То есть, глобально, конечно, ты не можешь ответить на вопрос, как, но что делать, типа, я понимаю. И сам вот этот процесс наполнением, э, смыслами абсолютно, вот ты говоришь, типа, э, ты такой момент сказал, что Тебе надо все упорядочить, и во всем типа глобально нет смысла, а его, типа, глобально не существует, поэтому я просто живу. Mm -hmm. И ты правда не можешь э, дать смысл всему миру, там, всему существованию, mm -hmm. но ты можешь наполнить смыслом абсолютно все, к чему ты прикасаешься, и к что появляется в твоей поле зрения. Либо убрать это из своей жизни, ну, да, лучше да. что вокруг тебя остается только наполненные смыслом вещи, и тогда твоя жизнь, она вполне полноценная, и сказать, что в ней нет никакого смысла, э, тоже, ну, нет. Ну, уст... я больше,
2: я вот даже когда ты это говоришь, я вижу в себе, в тебе вот это просто это как больше чувство, это все равно это как бы придуманная штука, просто очень удобная типа. Но мы можем тогда просто задаться
1: вопросом о том, э, почему, как ты говоришь, у одних людей этот смысл встроен, а у других нет. Да, да почему в чем разница будет вот как, как так получилось что одного на одном этапе? А, ну
2: я думаю что у некоторых ощущ... чувство что они вообще есть более ярко выражена вот ну то есть более сильное то что они существуют вообще в этом мире то есть они встроены в мир ты зна... я... а некоторые такие типа вот как как я был в начале терапии еще что я такой блин типа вот такой вот неприкаянный неприкаянный да а у некоторых-то встроенные, я просто говорил о том, что мне просто было интересно, а вот для терапевта как важно важно ли вот, потому что э, люди, которые со сразу со встроенным смыслом жизни, то есть для меня это, еще раз повторюсь, что это типа человек сразу находится в этом состоянии, типа, и он не понимает, когда человек говорит, смысла нет, ты говоришь, пол, так давай поищем, что для тебя смысл, он говорит, а зачем искать вообще, что, что ты имеешь в виду, я тебя чувствую плохо, понимаешь? Как он, будет, как он будет наполнять жизнь смыслом. Поэтому для него важно... Для многих людей, короче, кто... Вот... Я просто, наверное, только аудитория. Возможно, есть люди, которые на моей волне в этом вопросе, и они, так... и они поймут, что проще всего признать, что смысла нет. Ну, э, это, это не... для меня, но это, это, это для не... некоторых людей. Это не поможет.
1: Если ты признал, что смысла нет, Хорошо. А В какой момент тебе от этого начнет жизнь нравиться?
2: Сразу. А каким образом опишите ну, вот ощущение?
1: А... Здесь ощущается, вот во всем, что ты говоришь сейчас за последние вот, каждый раз, как ты к этому моменту переходишь, здесь какой-то вызов.
2: Ну да, да, ты, конечно, это с чем-то
1: борешься э, с чем-то борешь, чем споришь. Можешь как-то опредметить? То есть вот, смотри, ты mm -hmm. приводишь такого человека в театральном таком варианте, который говорит, да не хочу я искать смысл, его нет. Он так типа это вот говорит, да отстань от меня, не надо меня переубеждать в этом вообще.
2: Блин, вот было бы круто, если мы как-то это раньше обсудили. просто сейчас для меня смысл жизни это все равно вот просто жить и не умирать, как ты говорил. Просто получать удовольствие
1: Кстати, от жизни о том, и что люди штуки. Штуки. Если ты не можешь понять, от чего, что типа вот ты говоришь, просто жить и получать удовольствие, если не причиняют тебе ничто удовольствие. Вот выходят одни люди, им действительно солнышко и деревья, а ты выходишь не, не солнышко и не деревья. Те же объекты, uh -huh. тоже все то же самое, но они у тебя вот тут никак не отзываются. То есть ты просто ты прикладываешь все те же конфеты к тому же языку, но тебе без разницы. Вот в чем проблема, вот где начинается сложность.
2: Да, да, вот как раз-таки это состояние, что человек вот том, не умеет наслаждаться получать удовольствие.
1: Они утрачивают это состояние, в первую То очередь. Это аппетит,
2: да, вот этот весь.
1: Не только, ну, не только аппетит, а вообще в целом э, некую ментальную чувствительность ко всему происходящему. И это называют утратой смысла жизни. Угу. Я как раз, когда изначально говорил о смысле жизни, я хотел к этому подвести. Но да,
2: то, получается, важно просто понять, что для человека смысл жизни. Это то, то, что Артур, то, что Артур говорил, да.
1: Дело, да, дело в том, что... И поэтому я и, изначально и начал говорить о том, что э, вот этот внешний смысл жизни, об отсутствии которого заявляют и Сартер, и Камю, и другие экстанционалисты и все прочие, это некая данность, с которой мы можем наконец-таки начать. То есть mm -hmm. для того, чтобы ну, мне... Да найти свой смысл жизни, единственный существующий, никакого другого нет, смысл моей жизни, мне для начала нужно отчаяться, найти общий, универсальный. Если я не отчаялся, если я не испытал отчаяния в поисках истинного смысла жизни, то я превращаюсь в олененка Бэмби, который бесконечно пытается толкать мордой труп матери и... и никак не может пережить горе.
0: Я правильно понимаю, mm -hmm. они глобально говорят не то, что это просто я уточняю еще вопрос, чтобы понять, они глобально говорят... Не то, что, типа, нет смысла жизни. Они говорят по факту, он не там. То есть, внешне он такие, он не там. Не то, что его нет вообще. Они просто говорят, что он не там или нет. Ну, отчасти, да, это гуманистическое направление. Языковую
1: некую структуру, вот когда говорят люди смысл жизни, вот общий смысл жизни, вот такой смысл жизни, который как солнце. Все подняли на него вверх глаза, и все его увидели, и все его почувствовали. И экзистенционалисты, и прочие философы там, они утверждают, что вот этой вот этого объекта. То угу. есть нет объекта, на который вы все можете посмотреть и все его увидеть. Вот они о чем говорят. Нет того, нет этого, нет там, условно говоря, Бога как универсального смысла жизни. Просто что они сталкиваются с фактом, что эти смыслы жизни, которые претендуют на универсальность, там, оставить после себя что-то, стать великим, стать самым умным, самым лучшим, там, вырастить ребенка, они не универсальны. То есть эти философы обнаружили, что для кого-то эти смыслы не работают. Если для кого-то не работают, значит, универсальность и фундаментальность этого смысла жизни – это вопрос не то что дискуссионный, а в целом но ну, его нет. То есть это начало поиска. Угу. А И когда мы понимаем, когда мы отчаиваемся его найти, почему Камью и Сартер считаются, э, ну, условно, людьми, которые их не понимают, очень грустными и депрессивными, и вообще, чтобы типа, после этого жить не хочется. Потому что они утверждают, как будто, что жизнь бессмысленна. Но это неправда. Они, наоборот, ну, вот, позитивные. А... То,
0: о чем я и говорю. Да. Да.
1: Они, они... Но, но для того, чтобы это счастье найти, первое, что ты должен сделать, это отчаяться в бредовых попытках воскресить труп. Потому что если ты будешь пытаться воскресить труп, обнаружить уни универсальный смысл жизни, искать его где-то снаружи от себя, ты действительно всю жизнь будешь его искать и не обнаружишь его никогда. То есть это все время ты будешь вот в этой депрессивной какой-то такой, ну, в депрессивном вот этом состоянии пытаться действительно найти какой-то общий ответ. А ты, ты должен
2: отчаяться, ты должен увидеть, что это бредовая попытка. Только тогда ты сможешь... Вот, отчаять. а это... Давай вот совместим с тем, что помнишь, ты говорил, что... А если человек... Не получают удовольствия от солнышка и, и птичек. И, и с моим, что я сказал, что нужно согласиться с человеком, что действи да, действительно, вот такой мир у нас. Э, тут, Ну, когда, знаешь, те, я вот тебе говорю, смысла жизни нет, мне вот грустно. Ты же со мной будешь в этом отчаянии, правильно? Ну, скорее всего. Или как? А здесь как ключевым моментом
1: выступает отчаяние. То есть мы этого человека сейчас ни, ни к чему склонять и ни в чем уговаривать э, действительно не должны и не можем, потому что он в отчаянии находится. Пока он не переживет отчаяние, угу. мы никуда не сдвинемся.
2: Да, вот э, книга, точнее, этот эссе «Миф о Сизифе», он так и устроен вот именно психоэмоционально, что вот ты его читаешь, и он сначала рассуждает, что вот так, и он, он просто разбирает всех философов там по чуть-чуть, и, и приходит к тому, что, ну, похоже, смысла жизни вот особо нет, и что это с этим делать? И он предлагает, как выход для всех людей, это бунт, в его понимании. Бунт это означает, что типа раз смысла нет, наполни его сам как Но... бы мир. это
1: не обязательно совершенно называть бунтом. Ну да, да. Это вообще может не быть бунтом. Причина, по которой он предлагает это в качестве бунта и называет бунтом в том, что лично его, исходя из его психологического устройства и травм, действительно развлекает такой смысл жизни, как бунт. Mm -hmm. Это его индивидуальный смысл жизни. То есть он на самом деле чувствует живость в бросании вызова чему-то. И такой э, э, большой объект, как то, на что он нацелился, вот этот вот действительно дилемма вот этого смысла жизни, вот он, он, он нашел самого большого босса и бросает ему вызов. И в этом смысле он для себя находит смысл. И, конечно же, он и другим его предлагает. То есть он, он, он делает две вещи. Первый, он предлагает бунт, что, в общем, можно не обязательно брать. Он тебе не обязательно бунт подойдет. А вот самому наполнять жизнь смыслом, это хорошая да, идея, что он для себя, ну, вот он как бы, у него путаница возникла, понимаешь, где?
2: Я понимаю, но я также вижу, что... вот я когда это прочитал, у меня-то, ну, у меня это не совсем так было, у меня не было вообще проблемы со смыслом жизни, вот, mm -hmm. и в целом. Он никогда не парился прям сильно из этого, но мне просто понравилось именно вот технически, как это описано что он просто описывает вот этого сизифа, ты который толкает ты камень. Ты части художественной формы восторгаешься здесь. Ну да, да. Ну, и то, я, может быть, действительно в этом другие смыслы есть, но вот он же прикольно описался: он описывает в конце этого сизифа, который толкает камень в гору, он катится обратно. И он снова mm -hmm. толкает в гору. И он говорит, что вот этот процесс, и есть жизнь. Если только толкание камня в гору соответствует э
1: тем вещам, которые тебе причиняют удовлетворение и дают тебе смысл. Вот если мы будем говорить, что условный камень существует универсальный, толкая который все из нас будут себя так чувствовать, это, это неправда. Mm -hmm. Идея вот этого смысла жизни как раз э, нормального, правильного и который дает ответы на вопросы, из-за которого у тебя потом солнышко тебе начинает нравиться, состоит в том, чтобы обнаружить свой индивидуальный смысл жизни, уже заложенный в твоих э, травматических и биологических э, повреждениях каких-то. То есть в том построены на твоих потребностях, которые являются э, вариацией психологического голода. Если ты испытываешь голод как потребность, ты можешь поесть. И на какое-то время ты не будешь испытывать голод, но затем голод вернется. И когда ты голоден, у тебя нет ощущения того, что ну поесть это бессмысленно. Ты правда хочешь поесть. То есть если ты не поврежден какой-то депрессией, и в целом там, у тебя все не притуплено, но ну, это конкретно э, примера с голодом касается. И помимо голодов, в твоей психике есть еще желудки, которые тоже могут испытывать какой-то психический голод. То есть какое-то на самом деле особое вот такое вот ощущение резонанса э, с тем местом и с теми процессами, которые правда тебя оживляют. И если ты про эти процессы ни черта не знаешь, то есть не знаешь себя, ты себя не узнал, ты не поконтактировал с миром достаточно, чтобы понять, не поконтактировал с собой, с миром, чтобы понять, кто ты, что ты такое, обо что ты оживляешься. Ты просто этого не знаешь. Но на самом деле, в силу того, что травма у тебя есть, есть и вещи, о которых ты оживляешься. И это на самом деле финальная цель любой психотерапии. То есть в, в зависимости от того, насколько человек болен, он будет далеко от этой точки, где вот он понимает, как ему жить, если может это сделать. А вот ограничивать его от этого могут миллион разных преград. То есть, по сути, несчастье – это всегда отсутствие резонанса с вот этой точкой смысла. Но почему тебя отбросило, почему ты не можешь туда попасть, и каким образом вот это уже очень разница может. И почти любая психопатология указывает именно вот на то, почему ты сюда попасть не можешь. Все не могут попасть по разным причинам. И задача терапии – снимать эти барьеры как бы один за одним, чтобы в конце концов человек смог здесь находиться и удерживаться, и возвращаться. То есть всю жизнь он будет сбрасываться с этого седла и возвращаться, сбрасываться и возвращаться. И тогда его жизнь будет осмысленной.
2: Да, да. Получается, цель э, такой психотерапии это вот как раз-таки просто чтобы человек себя узнал, при, пришел, перешел через барьеры какие-то. Ну да. да, то есть через... глобально да. же,
0: нет задачи типа, когда ты говоришь, мне не радует ни солнышко, ни деревья. Глобально же, нет задачи сделать так, чтобы тебе радовали солнышко и деревья. Первая задача вернуть тебе вообще чувство а потом уже с ними выяснять. Может, тебе ну, вообще да. небоскрёба. Сначала вообще...
2: отчаяться, потом уже
0: разобраться если там дальше. Если ты в отчаянии, прожить <къех> отчаяние. Потому что да. если
1: человек в отчаянии, он ее не прожил, любая попытка на него воздействовать... это Он просто временный, вот этот хрупкий себе создаст новый какой-то... В лучшем случае. В а лучшем, лучшем он случае. просто как бы, ну, знаешь, вот... Представь себе, у тебя болото, да? Ну, а?
2: ну, знаешь, вот этот суицид.
1: Ну, суицид, это, кстати... Мне интересно к нему отношение в целом, как мне кажется. Да? Представь себе, вот отчаяние работает так, что берешь болото, действительно, вот ну болото, просто самое такое вот грязнющее. И ты вот берешь и начинаешь из кулера стаканами чистую воду в него носить и вот так вот просто льешь. Угу. И просто, ну, типа, по сути, ты увеличиваешь размер болота. То есть, если отчаяние вот как болото, не прожито, то любое усилие, даже если это лучшая, родниковая, кристальнейшая, чистейшая просто вода божественная, она все равно превратится там в дерьмо. То есть отчаяние, оно просто все отравляет. Оно полезное для определенных целей, но не прожив его, пытаться сдвинуться, то есть отчаяние, оно как бы не контрится надеждой. То mm -hmm. есть я думаю, что вот есть отравы в виде отчаяния, ее нужно заменить на надежду. И, да, да. и чувство, часто они начинают говорить: так можно вот так, и так, и так, и солнышко, и все остальное. Посмотри, вот есть же надежда.
2: Да, в жизни это так вообще раздражает а отчаяние, оно ты... так вот буль-буль-буль-буль-буль, все это начинает съедать. Типа ты, 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 а ты, ты, ты че, Артур? Да, ты да. Что, посмотри, как тут. Да, вообще, это грустный. Как,
0: Глобально, все, что <с нужно <с человеку, если ты, условно говоря, а, а, поправь, может быть, если я. У меня, то есть, я сталкивался с такими людьми. Все, что я в такой момент могу сказать, типа, все, что ты если, так и есть. Единственное, что я могу тебе сказать, то, что ты испытываешь, это не навсегда. То есть, но сейчас, типа, надо просто сделать, типа, это как-то можно исправить. И в натуре никаких смыслов нет. И да, на самом деле ничего не хочется делать, и да, действительно плохо. Но вот это само ощущение, оно не навсегда. Его, его точно можно как-то исправить. А там уже кто-то, пускай. Типа, да, кстати, занимает... вообще,
2: если человек пришел к психотерапевту с вопросом, что, смысла жизни, то это уже означает, что он, ты же пришел. Ну это что уже что Надежда у него есть? Ну не надежда, это больше, что он, что nee, что он действует, что... <это> да, в целом. Это... Это... может <это> даже обратить внимание человека на то, что ты же вот здесь сейчас мы же с тобой общаемся, это же уже круто, типа как-то, что вы <это> что-то вместе проживаете, что вы что-то работаете над чем-то.
1: Ну при этом ты не забываешь, что он может сидеть просто вот ментально уничтоженный. <просубличный> да да. То есть он, не, конечно, я к тому, себя принёс, что но...
2: вот <просубличный> эта мысль, что это не навсегда, он может тебе даже сказать. Я считаю, что это навсегда. Но он пришел к тебе, но да. ты можешь даже ты можешь, ты можешь знать, что думал, на самом ты деле не типа на самом деле, деле он, он уже будет... То что
1: делаете вы, вы хотите оказаться умнее его попытки отчаяться. То есть вы э, ну да, да. Ну, Как бы вы, вы тоже даете ему надежду, но просто делаете это тоньше.
0: Я ну, просто угу. вот что хочу э, не, есть,
2: не, понятно, в, не в лоб типа. А не в лоб,
0: но все равно надежду даете. Я почему об этом говорю э, ищу реплики правильные и типа свою модель поведения. Иногда людям нужна поддержка, и они, то есть что делать терапевту глобально, если это более, ну, более менский, -то, ну, хороший терапевт, он-то как раз-таки разберется. Да, и твоя подруга, когда получит образование и опыт достаточно, она тоже с этим, я думаю, легко разберется, ну или не легко, но разберется. Я просто хочу людям, зрителям, которые обычно смотрят, что людям делать в таких случаях. Типа я вот сказал, что я для себя вот какие-то такие, ну, подтолкнуть, потому что вот мы уже понимаем, что тупо делать не расстраивайся. Да вот на работу точно. устроиться надо. Да, Но, блин. Детей, заведи. Не будет времени думать обо всей этой дети. Да, дети. А ты знаешь, что у бедных нет такого вопроса? Смысл жизни. Так это правда, что у
1: нас же сейчас психологические болезни – это болезни белых людей, условно говоря. То есть когда у тебя стоит вопрос выживания, твое время четко организовано, и ты не можешь, это экзистенциальных проблем. Сейчас просто у нас есть время, мы изменились, теперь нам недостаточно,
0: что мы выживаем. Вопрос выживания решился, теперь нужно... И что я, кстати, к разговору о том, что ты говоришь, вот есть же вот Артур, вот ты же типа находишься, вот есть люди, которые с сворож... ну, типа с вот этим. А у меня как раз таки все это приобретенное. То есть все, о чем я сейчас говорю, это я приобрел в процессе там последних ну каких-то вот сорока наскольких... минут. Нет, кстати, про Сергея не обесценивайте, пожалуйста, свою работу. Да не, я, кстати, про
2: тебя я не говорил, я ж не знаю. Да, я понимаю, цены.
0: я просто тебе хотел сказать, я к тому, это опять же для людей, наверное, больше, я к тому, что типа это не всегда врожденное и это точно типа то, к чему можно прийти. Это часто врожденное, и более того, это еще и
1: вещь, которая будет повреждаться все время. То есть жизненные обстоятельства того или иного толка часто будут выбивать тебя из резонанса со своим смыслом, и твоя задача будет просто возвращаться туда. То есть по-хитрому, по всякому.
0: Как с панической атакой. Когда ты знаешь, что это паническая атака, тебе все равно легче ее пережить. Когда ты просто знаешь, что ты на самом деле не умираешь сейчас, а это паническая атака. Ты ее как-то переживаешь. Так же, когда тебя в следующий раз откинет в состояние, когда ничего, 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 ты такого, ну, это заканчивалось уже. Надеюсь, и в этот раз закончится. Ну, или суицид, конечно тоже. У меня
2: последний раз вот с панической атакой. У меня это было. Я познакомился в баре с девчонкой. Впервые вообще, наверное, ну, второй раз в жизни вживую познакомился. Это в тот же вечер когда ты пошел и плакал? Нет, нет. И я пошел с ней гулять на следующий день, и мы в Макдональдсе сидели. Mm -hmm. И, тогда честно скажу...
0: Подкаст, сейчас кто-то заплакал. А? Честно mm -hmm. скажу,
2: у меня первый раз такое было, что, ну, короче, я сижу напротив нее. Я, кстати, тогда обсуждал с Натальей, она вообще ничего про это не сказала, потому что мы там дальше потом ушли, может, ты что скажешь. Но я просто сижу напротив нее и... И мне прям больно слушать. Мне скучно. Я не хочу здесь быть. Вот такое было ощущение. Но мне вот... Я не знал, о чем поговорить, не знал, что у нас... Вот дисконнект.
1: Я в таких случаях... Э, ухожу. Так, предлагаю обсудить дисконнект. То есть реальным э, ощущением является то, что ты не видишь смысла в том, что она говорит mm -hmm. буквально. И ты можешь, э, ну, скажем... Клиенты часто впадают в это состояние сами, и обычно это означает, что то, что они говорят, не имеет значения для них. И можно поинтересоваться, типа, что вот а то, что ты сейчас говоришь, рассказываешь, это, это реально то, о чем ты хочешь поговорить? То есть если то, что прям по-настоящему волнует, очень реально стоит заняться. Потому что если, если да, тебе да. стало скучно, то, вероятно, либо она делает сильно не то, что ты собирался делать с ней прямо сейчас. То есть, возможно, тебе вообще как бы неинтересно ее узнавать. Ну, а, да, либо это, а либо ей, ей тоже неинтересно то, что происходит. Короче, в моменты дисконнекта есть такой сложный лайфхак, потому что его, его психологически сложно применить. Но начать обсуждать что-то, что между нами происходит прямо сейчас. Типа, что-то мне вот, типа что со мной? Ну
2: мне, мне вот, Но вот мне у меня интересно. было ощущение, что нам обоим неинтересно друг с другом просто.
1: Можно вот... Знаешь, насколько разговор станет интереснее и острее, если начинать обсуждать тот факт, что вам обоим неинтересно друг с другом, и вы тут сидите прямо сейчас? Да, да. То есть вот это прям конкретно... Это зар... было бы
2: круто, но я, у меня иногда такая есть, как сказать, иногда есть такое настроение прям вот так сделать. Да, это... Слушай... Но, но это же вот что это, это может сейчас?
1: быть... Э, это потому, Даже что слегка ты, в шутку. Ты, да, ты, здесь ты защищен иронией и <свист> нет реальной какой-то потребности, то есть ты как бы ты не поглощен этой скукой, ты не, не включен в эту социальную игру, где тебе нужно Слушай, поддерживать. Слушай,
2: ну прикольно, я попробую, попробую как-нибудь так не в шутку что-то сделать. Так вот,
1: это интересно, на, на, я вот те, сейчас ощутил, это что это одна из тех вещей, сделать. которые терапевту тоже как бы приходится делать, и очень многие терапевты не умеют это делать, то есть они продолжают вот... В этом состоянии, находясь, типа, человек что-то говорит, ты как-то по психологически проинтерпретировал, а он что-то тоже такое сказал, и вы продолжаете играть в эту игру, mm -hmm. и оба не замечают, вот, слона в гостиной, что, типа, происходит что-то не настоящее, на самом деле, абсолютно не имеет да. значения. И терапевт это тот человек, который как раз э, должен, э, вот, ну, набраться, не знаю, мужество или еще чего, перейти через этот стыд и сказать, что, слушайте, вот у меня ощущение, что как бы, что-то не, мы не то вообще делаем, я что-то не то делаю, мы как бы
0: бесполезно это Блин, да, это да. прикольно. Я даже э, ощутил сейчас вот это состояние. Я такой, да. прямо сейчас хотел бы переместиться в такой э, диалог. Да, а вот. Я, вам, я было вам бы продал прикольно. только что
1: возможность делать этот этот прием.
2: Ну да, было бы прикольно в, то, в тот вечер так сделать. Ну, короче, вот и, и что-то в один момент у меня началась у меня началось у меня, короче, иногда бывают эти приступы эстросистолии, это или эс но ну, есть росисталы, типа, да? да. Это экстра
1: удары. Это да, э... это до сокращения сокращение какого-то там из желудочка, да, да, да.
2: Ощущается, как ты идешь просто и вдруг у тебя сердце чуть сильнее несколько раз ударило. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но у меня это просто как-то вот бывает... Я просто сконцентрирован на сердце в целом, потому mm -hmm. что у меня порог сердца.
1: Если я, я его
2: обследую... а И большая ладонь еще очень, да. которую прикладываю к сердцу, да, ты всю да. грудную клетку сразу. Нет, нет. И просто у меня как бы повышенная чуть-чуть тревога, связанная с сердцем, чем, наверное, у других людей оправдан. Ну, потому что мне реально нужно за ним следить. Я не могу за ними следить, потому что там мне прям врач сказал, тебе нужно раз в полгода ходить делать УЗИ, потому что если что-то там, то тебе нужно опираться. И вот и я, и вот у меня просто мы сидим с ней, и у меня вдруг вот так ду, -ду, ду начинает стучать, и потом это переходит, и я обращаю на это внимание, и это тут же переходит в постоянное сердцебиение, то есть я и просто я сижу вот так перед ней, и у меня сердце просто вот, вот с такой вот скоростью как будто
1: кавказская свадьба там да, а это еще
2: девушка, почему-то девушка очень красивая такая такая вся утонченная, что а она прям девушка, uh -huh. а при прям девушке нужно быть прям мужчиной, вот ну такой, знаешь типа как галантным или каким? Нет, ну типа я хочу, как бы сохранить свою марку, да, марку чуть и поэтому при ней нельзя сказать, ой, 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 что-то сердечко. Поэтому, это был очень комедийный момент, потому что я вот так сижу, у меня вот это, вот у меня вот так паническая атака. Да. Блин, я сижу вот так в какой-то момент делаю вот так говорю. «Слушай, я отойду». Угу. Играй меня... с зажигалкой Зиппа такой, знаешь. Я ей прям вот так говорю, у меня, знаешь, что-то с сердцем. И вот так встаю, и вот так вот иду. Это реально. Подхожу к охраннику, и уже при охраннике вот так стою. Блин, реально приехал. Он спрашивает, ты что-то употреблял? Я говорю, нет. Я говорю, просто у меня типа тахикардия, типа приступ тахикардии, и все. Ну и вот так вот получилось.
0: Блин, про паническую атаку я просто думал, я уже рассказывал вам, и думаю, мы к этому вернемся. Просто ты еще когда сказал, что э, самое лучшее это поприветствовать ее, паническую атаку. Ну вот, блин, когда приветственное отношение. Не некое... вот так, типа, эй, атака,
1: Опа, а! слава богу, а! не так. Знаешь, ты пришел? Нет. Оно пришло и такое. Так, ну добрый вечер.
2: Ну, Серега и Наталья вкладывали в меня много слов. Типа. Это происходит не просто так, неспроста. Это что-то, какая-то реакция организма. Это, это не враг твой, это э, типа твоя часть тебя. Ну, короче, много разных слов, которые в тебя вот так наслаиваются, и ты в конце вот это а
0: состояние лошади. Просто лыжешь, дело -то, в том, что не, я...
2: это не имитационные отношения, это некое еще не так. Ну, поехали,
1: типа. Давай, погнали.
0: Я к тому, что э, я просто вам рассказывал уже: сейчас зрителям расскажу. В Питере, в самом начале сольного концерта, сольник это когда тебе на сцене, ну, там, около полутора часов стоять, и в самом начале. Случилась паническая атака, а это вообще никак... Э, это, то есть это не волнение, ничего, потому что ну ты уже не волнуешься спустя там, такое количество времени э, на сцене. И она началась, и просто единственное, что я нашелся, э, Я почему подумал, я такой, блин, видимо, это было верное решение. То есть признать, что она сейчас есть. И я такой, и, и людям такой, вот прикиньте, что сейчас происходит. И как будто реально от этого становится чуть-чуть полегче. То есть когда я такой, ну, она есть... А потом я себя убеждал все-таки, что это. А дальше скандал в голове. У тебя этот скандал в голове, когда тебе говорят: нет, Артурка, она паническая атака. Это реально сердечный приступ. Ты такой, это паническая атака. Она такая, да-да, давай. Я как
2: раз-таки рассказал, хотел вот сказать ага. именно про это, что я в тот, тот вечер, я отчасти использовал то, чему меня научили. То есть я просто такой вот, и все. И вот у меня сердце. Я его прям вижу. То есть, у меня прямо вот все вот так вот замерло, я вижу только вот это место. Я прям вот четко это ощутил, Что я вот вижу только вот как у меня вот здесь, вот в груди. Вот эта вся область, что-то бьется, я вот так просто стою, и в какой-то момент звук только этот стал, только вот сердцебиение. Я прям вот так вот стою и чувствую его. И вот он затихло. В какой-то момент я, короче, э -э вот воссоединился с этим моментом. Что вот это просто происходит. Я прям вот это. Было приятное чувство, что вот это вот все происходит. Я такой, ну. И пусть происходит. Вот такое чувство, но. Но говоря, там и... был немножко: вот я не, не могу понять, это был чит-код или нет, что я в какой-то момент подумал. Ну умру и умру. Вот это, так я сделал. Это, это хорошая мысль. Да, да, вот я сказал, ну умру и умру. Я вот прям стоял такой, ну, смерть и смерть, окей. Если даже это произойдет, ну я что я сделаю? Да, это то же есть происходит. это некое вполне... Я вот стою, и вот, а, я думал, что это я запрещенный прием использовал, потому что я думал, что это какая-то... Нет, ну... разрешенный прием. Ну, потому что ты, правда, при... принимаешь как бы определенные...
0: Ты прям я вижу, как в этот, в Макдональдс залетает группа психологов, такие, это что сейчас да, было? Да. Умру и умру! Это значит, да? И причем прям приживаю, знаешь, к столу вот. И Наталья там уже дома сидит, я его этому не учил, я клянусь. Кстати, а, да. Наталья, Наталья несколько раз имя проскользнула, я просто это, об этом тоже хотел сказать, и мы вроде как успеваем. Наталья, это один из твоих педагогов? Ну, не, не
1: педагогов, я не знаю, ну, то есть в университетах ни в каких или в школах она мне не преподавала, она просто учила меня терапии, и не только после того, как я закончил вуз. Ну, то есть, у психотерапевтов, я не знаю, если почитаете какие-то там любые книжки, там всегда есть там какой-нибудь там Юнг или Ранг, ученик Фрейда, там Феринс, угу. ученик Фрейда, там этот ученик, еще кого-нибудь там. Вот. И здесь просто я уже говорил не раз, это больше похоже на систему Звездных Войн. То есть, вот как бы есть учитель и ученик. И там пара может Пару угу. учителей там, или а,
0: Вот. Насколько вообще корректно а, обсудить? Я просто, типа, ты же общался с Сергеем, ну, даже плюс на какие-то околопсихологические темы, и общался с Натальей, насколько разные а, подходы и так далее, и так далее. Это вообще, ну, как обсуждать такое? Да разные, мне кажется. Нет, разные.
2: Я бы сказал, вот это же как раз-таки вот терапия, которой они занимаются все, она очень такая живая, да, правильно? Такая гуманистическая, да что ли? очень
1: человечная. Свои абсолютно Очень человечная,
2: писать? то есть они там все с тобой прямо дружат, контактируют, угу. и из-за этого ты прям видишь, что это тупо разные люди. Вот насколько они разные люди, настолько у них разная терапия. Угу. Потому что Наталья, она вот какая-то такая вот, она очень э, вот, я не знаю, как это назвать, это сложно описать. Сложно описать. Энергия какая-то вот да, и другого по, цвета, вот как у Серёги. У,
1: вот. у нее есть сильные стороны, скажем, которые неповторимые лично ну, для меня, да и для большинства людей. Например, она феноменально оживляет трупы.
2: Да, да, если, вот это... Если совершенно... человек в, просто
1: в состоянии вот абсолютно... Ну, то есть там ни, никакой жизни нет, То есть это нежить, это просто вот нек некое тело, которое, у которого нет никакого ничего смысла жизни. Он, он просто, он еще физически пока жив, но в целом, у него даже. Он не то, что умер, он никогда и не жил. То есть вот таких да. людей она просто. Э, ну, как, она как антидементор, реально. Да, она, есть, она, нее... как...
2: она вот такая. Она... Что? 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 Что ты? А вот, вот, она вот такой человек, то есть у него какая-то вот эта энергетика... Просто визуально вешенная. нет, скорее всего. Ты, ну, в, да. Визуально ты сейчас выдал вообще просто непонятно что. Это
1: реально человек, который... Она не делает никаких технических усилий для этого, но она вдыхает жизнь в вещи, к которым она прикасается. То есть у нее такая вот есть определенная ментальность. Проблемы могут начинаться тогда, когда ты уже жив. И э, там, там, уже у нее там, как и у любого человека, может что-то не получиться. То есть может быть там она тебе не совсем подойдет, что-то она там сделает. Ну как обычный человек абсолютно, несмотря на то, что у, она терапевт высокого класса, сто и у нее там она у нее много способностей. Но вот это вот сожалением трупов это совершенно особая суперспособность. И вот на этом этапе у нее там все просто работает безупречно. А Я, конечно, ты же...
2: свою суперспособность знаешь какую-то?
1: Не знаю. Ну, у меня есть вещи, в которых я лучше справляюсь, чем в других вещах. Там, у меня есть какие-то там особые какие-то вещи. Например? Блин, не хотелось бы сейчас об этом, если честно. Думать. Да, окей. просто все окей, вообще. Я скажу. к тому, что просто у нее есть вот эта уникальная черта, и, скажем так, это ее очень сильно отличает. То есть то, как она ощущается в общении, это не похоже на других людей. И в терапии тоже.
2: Ну да, это чуть-чуть похоже... Это какое-то, может, грубое слово, но я знаю, что она не будет на меня злиться. Что-то от ведьмы.
0: Что-то такое цыганское, на так это бы Она сказать, вряд ли я. будет злиться. Вот то, как ты отыгрываешь заинтересованность, вот на это я бы обиделся. А нет, она... цыг... дело
1: в том, что она будет. Такое магическое, понимаешь, она, она правда заинтересована. То есть для нее, как будто бы все вещи э, действительно имеют значение.
2: Да, да, это я не понимаю. Она, как она, это она работает. не делает
1: так, что они имеют значение. Она правда. Но она как будто все время она все время охреневает
2: буквально от того, что происходит, типа... Да, вот мы а обсуждали, это еще с ним человеком, с которым которым она ходит, с подругой, и, типа, она... и мы обсуждали вместе, что вот она прям, ты ей рассказываешь про свое дерьмо, она такая, блин, обожаю твое дерьмо, какое у тебя клевое дерьмо в жизни и, А если
1: рассказываешь не про дерьмо, то да, она да. и
0: на не дерьмо так реагирует, да, да, понимаешь?
1: Да. То есть вот дело в том, что, скажем, если у тебя... Серега
0: не такой, это факт.
1: Это, это вообще, я не знаю, ну, я бы не сказал, что я антоним, но, скажем, ну, да. это... Ну, я не могу до такой степени... Эм... Я, я другой, действительно. Да, нет, я, точно вижу просто... в
2: этом, я точно вижу в этом тоже сильные стороны, потому что, допустим, в таком виде, вот, допустим, если ты не так реагируешь, как она, то в этом есть отчасти больше, больше какой-то вот самостоятельности клиента. Знаешь, знаешь, короче... Что он будет более я, плавно Я, я, я понял,
1: понял, как ответить на вопрос Артура. Вот, как мне кажется, суперспособность моя, на которую люди периодически ссылаются, это что со мной всегда есть шанс быть полностью понятым. То есть, э, uh -huh. скажем, э, может быть, не мгновенно, не сразу, и я вначале там что-то поупираюсь и что-то там могу повтюхивать, но вот если со мной этот путь проходить, то в какой-то момент есть шанс, что я прям полностью тебя пойму. То есть вот буквально, вот, вот, вот как ты хотел, чтобы это было сказано, и это было воспринято и понято, вот так я именно пойму. То есть не то, что мы, типа, сойдемся, типа, ну ладно, на 70% ты меня понял, а именно с ощущением того, что ладно, всё, меня 100% поняли. Вот до такого я могу доходить с людьми.
0: А ты знаешь, одна из причин, по, которых, по которым я, например, если это, конечно, вообще нормально обсуждать актуально. Одна Потом из узнаем. причин, по которым я такой, типа, ну, я точно продолжу вот с Серегой. Это конфликт. Ну, вообще наличие его как таковое. Mm -hmm. Я его просто почувствовал в какой-то момент. Потом через какое-то время мы его даже как-то предметили какой-то. Но я такой... Ну, вот сейчас мне как будто это надо. Как будто надо что-то крепкое такое, типа. Что-то что какой-то. Короче, без конфликта, как будто все не работает, когда просто э вот так слишком мягко, уже с подушками мы, короче, не пойдем. Надо что-то пожестче. -то. В том, что,
1: дело не в том, что я тебя избиваю еще, да, ведь, а дело в том, что меня можно бить. Ну, то есть, мной можно быть недовольным, мной, мне можно предъявлять претензии, со мной можно конфликтовать. И при этом, ну, как бы э не разрушить контакт.
0: Ну, да, короче, это потому, что у меня, э, вот, похоже на Наталью, э, то есть по ощущениям, по крайней мере, потому что, рассказывайте, у меня такой терапевт э, был, который действительно... Э, я в какой-то момент, мне стало неловко, потому что... Э, Но ну, она, типа, классная была, у нее вообще другие методики. Это знаешь, с, э, ты игрушки можешь какие-то брать там в руки, подушки, вот такие штуки, например, она может использовать. И в какой-то момент я рассказываю, и вижу, что человек настолько тебя запереживает, что я такой, бля, ей сейчас больно, короче. То есть она, я смотрю, там, а она настолько погружена, она искренне настолько заинтересована, а я настолько в какие-то сильные переживания рассказываю, что я такой, я начинаю думать, кажется, у ей уже самой неприятно, и мне уже немножко от этого типа как будто неловко.
1: Ну вот может возникать, хотя это
0: проговорить, если то. То есть
1: видишь, она могла бы это заметить и тебе сказать, что со мной все в порядке, расслабься и там еще что-то. Но в общем у Натальи Ивановны у нее очень у нее на каком-то абсолютно бешеном уровне развиты материнские функции она просто она невероятно с этим справляется. То есть я, не, я даже я не могу даже назвать человека, который на втором месте. Вот ты вот в жизни можешь назвать человека, вот кроме нее, который на втором месте. Может, мать? Тья.
2: Ну есть у меня примеры из сам семьи, там, знаешь, что брат, сестра, там, сват. ну вот кто очень вот так же крут. Вот именно, вот именно вот в таком вот общении с... Такой органики, с, да? Вот органики, да, знаешь, типа. Но я бы хотел сказать про Наталью, что у, у нее очень много проявления своего «я», и оно проявляется и в терапии, я его замечаю, и я даже с этим спорю там, и у нас тоже возникает куча... То есть я уже... Это но... то, где на... Вот то э... где на нее иногда
1: могут жаловаться, потому что это, это продолжение э, достоинства. То есть она в тебя вдыхает жизнь, угу. но в какой-то момент... Тебя начинает уже тошнить немножечко, ты уже хочешь своей какой-то жизнью, то есть уже пространство для себя освобождать, а она может продолжать вот это все вздыхать.
2: Ну да, я очень рад, что я чувствую в себе вот это вообще, это на самом деле как-то развилось со временем, что и раньше вот когда на Серегу слушал, там Наталью. У меня это был как бы безукоризненное авторитет, да, просто ням-ням-ням-ням-ням. ням да, ням, да, да, все, да. А теперь я как-то типа фильтрую и типа не все, что вот говорят, я не в себя не все пускаю, то есть что-то могу, что-то нет. По-своему и... использовать для да, себя, да, как да. это было
0: бы. Да, где-то тоже через несколько месяцев, то есть я такой. Да, Серег. Ну ладно, так думаешь, хорошо. Я чисто ну, вот... и это вполне. Наталья О. еще
2: называет это какое-то бывает, она говорит, что я вот какую-то эмпатическую, она... она это сама подтверждает, что говорит эмпатическую неудачу какую-то. Да, и... это сделал. Никаких
1: неудач не совершают люди, которые эмпатией не занимаются. Ну да. То есть да. это аналитик, который на тебя просто смотрит и говорит тебе аналитические вещи, но он, как бы, естественно, он не промок, он, он стоит как бы. Ты в яме сидишь, он стоит сверху ямы, и говорит: ну, ты в яме, конечно, сидишь. А терапевт, вот, ну, как бы, как мне кажется, человек, который на время, пока он общается с тобой, он вот уже яму запрыгивает, упирает руки в бока и говорит: Ну, интересно, как мы отсюда сейчас будем вылазить. Да, да, вот так То есть, что... это дело в том, что он, он действительно хочет для того, чтобы проверить, можно ли отсюда вылезти, он туда спускается. А если, кстати, ты со мной не согласен, лучше это делать активнее. Всегда, когда ты можешь это сделать. То есть это как раз хорошая э, идея, не оставлять меня с моими там, мнениями или заблуждениями, а просто говорить, что ты не согласен буквально.
2: Слушай, может быть, ты поймешь меня, я вот иногда этого не делаю, потому что... Я знаю, что хочу еще обсудить. Да? Типа, я просто, я просто время. такой. Это, так <laughs> время. это тоже
1: можно сказать. То есть, типа, да, мы тут не садимся, но я сейчас не хочу этим заниматься. Я хочу вот этим заниматься.
0: Ну тер... да, это более тоже... как бы круто так сказать. О, нормальная конечно. Инструкция по общению с терапевтом. Просто э, правда
1: в том, что, конечно, в идеале, чтобы терапевт э, все это сам видел и все это делал тип-топ, но иногда терапевт не может все сделать тип-топ, и есть способы лучше воспользоваться терапевтом.
0: Ну да. Я, кстати, подумал, что мы с тобой ни разу не проводили сеанс офлайн. Ты же оценил разницу между офлайном и онлайном? Насколько да. для тебя это?
2: У меня вообще первые сеансы были крышесносными. То есть я будто на американских горках катался. Угу. И там были Тимачка. такие моменты, что у меня и свистело в ушах, и голова кружилась. И у меня были в теле ощущения такие, что я просто был в шоке немного, что у меня тело так может чувствоваться. Угу. Теперь мы просто обсуждаем вот так вот, и она меня слушает, и такая... Похож, То, есть нужны... То есть ей нужен да, момент,
1: где он показал... Да он и в тот раз показал э, похоже, потому что показал, как у него глаза открыты широко. Да, да. открыты широко на Короче, строк, и... сейчас
2: более вязкая беседа, может быть, такая философская местами. То есть вообще я слышал, Но я, я успокоил себя вообще тем, что я слушал, что в терапии это нормально, когда вы уже да. много занимаетесь, что самые -то основные изменения идут не в начале, а вот уже вот это вот наслаивание постепенное вот ну, в, ну, уже через Разное время. меняется в разное время Ну, там это ну, процесс да, да. капец
1: какой разнообразный, если честно
2: Вот, ну, да, получается, что Но все равно интересно всегда Потому что я каждый раз что-то узнаю там вот Последний раз я там обсуждал, что я своей бывшей девушке Мне не нравилось там, что у нее там грязная обувь как Иногда, тебе что у тебя тут грязно и она мне говорила, и она мне просто Наталья, и мы там как-то обсудили. Я, кстати, я забывал у нее спросить, может быть, так, тезис она скажет, что я... Она говорила, что ты так со смертью контактируешь. Ну, вот это обсудили. Ну, как-то к этому пришли, короче. Здесь что... Ну, да, что я отмечаю в человеке что-то неидеальное. Так. Я признаю неидеальность человека. А если он не идеальный, это значит, что он смертный, как и я, собственно. И я как бы вот таким образом признаюсь сам себе, что я... Тоже смертный человек. Это просто видишь,
1: Такая э... вот, ну, мы как в, таком, пришли. в таком изложении эти вещи всегда звучат как шизофренический да. бред. <laughs> да, то да, есть да, их да. никогда никогда нельзя в таком да, изложении да. оставлять. Всё, Они понял. все носят психоаналитический характер ассоциативный, да. то есть, если к тому, что ты сказал, сейчас относиться с точки зрения логики, то, конечно, это вообще не так. А вот если с точки зрения свободно всплывающих ассоциативных процессов в психике где-то в бессознанке это запросто может быть именно так.
2: Да, вот это важный момент, что что-то, что тебе сказали на терапии, потом это в жизни, ты вообще об этом думать даже не должен. Некоторые вещи кстати. это вообще
1: метафорически нужно воспринимать изначально. То есть да. если ты почитаешь психоаналитические труды любого толка, то это шизофрения полнейшая, и там совершенно несомненно, что лечиться нужно автору. Но это просто требует немножечко по-другому отнестись к тексту, не как к набору непосредственных логических рекомендаций. А если ты обсуждаешь... ну бессознательное, какое-то символическое поле, требуется другой язык, другие моменты, другие ощущения. Поэтому... Да, понимаю. Поэтому людей часто отпугивают. То, что ты сейчас сказал, что грязная обувь, это типа я смертен, что? Ну, типа вот...
2: Ну да, но мы обсуждали на самом деле тему, что какие вот эти способы человека вообще ощутить свою...
1: Жизнь или смертность. Свою
2: жизнь или смертность, это точнее, способы борьбы, вот, ну что нам базисно нужно ощущать, что мы смертны, для того, чтобы ощущать жизнь ярко, типа да. признавать. И, а как люди убегают от этого? Они либо э, во что-то всевышнее, да обычно вот там где-то берут опору, либо э, очень любят вот это чувство, что я не такой, как все, уникальный. Потому что если ты уникальный, это значит, что ты неуязвимый, бессмертный, ты будешь в веках навсегда. Ты ведь уникум, ты был такой один на все, за все время. Либо бог, вот либо эти... грязнобыф, ребята выбираются. Да, сами. вот это два способа, да. А вот как раз таки вот потом мы это как-то да, пришли к этому, что вот когда ты при... видишь в мире, что что-то вот не идеально, ты такой, да, блин, похоже, что я все-таки не типа. И это приятное чувство, потому что они немножко освобождают от груза Я того, как... что...
1: Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но, поверь, в таком изложении у тебя нет ни шанса донести свою мысль для людей, которые это слушают. То есть это требует... Э... Вот разговор о нарциссизме в таком разрезе, это требует, не знаю, хотя бы часа два внедрения определенных базовых каких-то да. вещей. Потому что, ну, сейчас просто ставя себя на место человека, который не понимает, о чем ты говоришь... Отрубятся все, ни черта не пойму. Ну,
0: отрубится отрубится, наш подкаст уже закончился. Можете отрубаться. Да, классно, классно поболтали. Кстати, просто обращу ваше внимание на то, что, наблюдая за всем диалогом, чуть, -чуть со стороны, я могу сказать, что мы почти ко всем темам, которые начинали, каким-то чудом просто само оно возвращалось. Да...
1: Каким-то чудом. Я уверен, за этим никто не следил.
0: Я пытался
2: пару раз.
1: Это все просто саркастическое, достаточно а, надменное высказывание, да, связанное да. с тем, я что я старался, я сижу и контролирую эти вещи. Я тоже разу. старался
0: на самом деле верю возвращаться.
2: Верю. Ну тогда, значит,
1: я не один боролся. Да?
0: Вы молодцы, большие. Спасибо, спасибо. вам огромное, Сергей. Mm -hmm. Спасибо вам огромное. Чудо творим мы сами. Mm -hmm. На этом поступим. Невероятно просто. <laughs> Снимите отель. Все. Пока.